0: Was sind Initialfälle? Ist eine schnelle Umarmung ohne Maske, ohne Gefahr möglich? Besser die Jüngeren und nicht die Älteren impfen? Wieso ist man gegen manche Viren lebenslang immun und gegen manche nicht? Diese und viele weitere Fragen wollen wir jetzt wieder in einem Kekulis Corona Kompass spezial beantworten. Die Fragen kommen von Ihnen, die Antworten vom Virologen und Epidemiologen Alexander Kekulis. Ich grüße Sie, Herr Kekulis.
1: Hallo Herr Schumann.
0: Herr Zuba hat gemeldet, er schreibt, ich bin 53 Jahre alt, 1,92 Meter groß, wiege 100 Kilo, Blutgruppe A positiv. Und nun kommt meine Frage. Ich bin impfaffin und lasse mich seit circa 15 Jahren jedem Herbst gegen die Grippe impfen. Auch die angebotenen Impfungen gegen die Hühner- und die Schweinegrippe habe ich vornehmen lassen. Ist es möglich, dass ich im Falle einer Infektion durch das SARS-CoV-2-Virus nicht so heftig erkranke? da mein Immunsystem durch die vorangegangenen Impfungen schon an ähnliche Coronaviren gewöhnt sind und die Immunantwort früher und besser erfolgt. Viele größer.
1: Also typisch wäre das nicht. Also wir, sa wir wissen, dass es ähm, Kreuzimmunität gibt, wenn eine ähnliche Impfung stattgefunden hat. Zum Beispiel, äh, wenn man lebenslänglich immer wieder diese Influenza-Impfungen gemacht hat, auch wenn die im Einzelfall oft nicht so gut funktionieren und manchmal dann in dem Jahr der Impfstoff nicht optimal gewählt wurde, dann äh, baut man so sukzessive eine Immunität gegen andere Arten von Influenza-Viren auf das könnte theoretisch auch bei einem ganz neuen Influenza-Virus einen gewissen Schutz verleiten. Zumindest, dass man keine so schwere Erkrankung hat. Das ist zumindest theoretisch möglich. Das Gleiche gilt für die Coronaviren. Wenn man im Laufe des Lebens diese Coronaviren gesammelt hat, da gibt es ja auch welche, die ganz normale Erkältungen machen, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon gegeben, dass es einen gewissen Schutz gibt ähm, gegen Covid-19. Ähm, das ist ähm, gibt keine Studie dazu, aber äh, es wäre zumindest nicht völlig unbeführend, plausibel, so kann man es vielleicht mal formulieren. Ähm, oh, aber es gibt keine Impfungen gegen Coronaviren, sodass also der Hörer jetzt dadurch, dass er ähm, sich gegen andere Viren geimpft hat, wahrscheinlich nicht irgendwie geschützt hat gegen Corona. Das ist, das ist leider so, dass man davon in dem Fall nicht ausgehen kann.
0: Dieser Herr hat angerufen. Er ist ein bisschen schlecht zu verstehen. Die Frage ist aber interessant. Was ist der Unterschied zwischen Initialfällen und Sekundärfällen? Das haben Sie ja öfters mal gesagt. Das ist mir noch nicht so richtig klar. Es wäre nett, wenn Sie das erklären. Dankeschön. Also der Unterschied zwischen Initialfällen und Sekundärfällen.
1: Ja, das ist, ähm, kann man nicht so gegenüberstellen. Also Initialfälle, das ist ja ein Begriff, den ich ähm, da ins Spiel gebracht habe. Ähm, damit sind gemeint, solche Fälle, die... Ähm, die nicht zu einer bekannten Infektionskette gehören. Das heißt, also ist eher so aus Sicht des Gesundheitsamts quasi. Wenn die einen neuen Fall haben, den sie keiner bekannten Infektionskette zuordnen können, dann ist das ein Initialfall. Und wenn sie bei den Tönjes den Fall Nummer 1215 haben, dann ist das ein Fall, der eben einem bekannten Infektionsgeschehen zugeordnet ist. Das ist eine, in der, in der Literatur benutzt man das, um Wahrscheinlichkeiten auszurechnen, wie gut Behörden hinterherkommen bei der Nachverfolgung. Weil wenn sie natürlich einen Ausbruch in einem Bekannten geschehen haben in einem Krankenhaus zum Beispiel und dann sagt jemand, oh, da ist übrigens noch eine Schwester krank. Dann ist es relativ einfach, die dann auch noch in Quarantäne zu bringen oder vielleicht war sie schon vorher in Quarantäne und kommt dann in Isolierung. Und wenn es aber ganz neue Fälle sind, dann ist es eine viel höhere Belastung fürs Gesundheitsamt und darum habe ich ja dafür plädiert, dass man diese Initialfälle als Maßstab nimmt und nicht einfach pauschal die neue Erkrankungen. Also dafür ist der Begriff wichtig.
0: Die Sekundärfälle.
1: Also wir sagen Sekundärfall, wenn ich einen Fall schon kenne und dann stelle ich fest, dass eine Kontaktperson krank geworden ist. Das wird ja oft bei der Nachverfolgung dann gemacht. Die Leute geben an, mit wem sie Kontakt hatten und dann stellt man fest, jemand von denen hat sich infiziert. Das wäre ein Sekundärfall und dann wird dieser Infizierte natürlich auch wieder sauber interviewt und muss sagen, wo er wiederum in den letzten vier Tagen war. Und wenn man dann noch jemanden findet, dann wäre das ein Tertiärfall, also dritte Stufe. Mhm. Das ist sozusagen die Nachverfolgungskette in sich dann primär, sekundär, tertia.
0: Und äh, Patient Zero wäre dann ähm, der Patient, der es überhaupt dann ähm, ins Land gebracht hat, zum Beispiel in Deutschland die junge Dame dann aus China.
1: Ja, das kommt immer auf die Ausbruchssituation an, ja genau. In Deutschland wäre ähm, der Patient Zero oder auch der die Deutschen sagen der Indexfall dazu. Der Indexfall ist quasi der, der ähm, einen bestimmten Ausbruch, eine kleine Epidemie verursacht hat. Also diese Chinesin, äh, die bei Webasto in der Nähe von München gearbeitet hat und dort dann eine Reihe von Mitarbeitern angesteckt hat, das war der Indexfall dieses Ausbruchs. Aber natürlich nicht der Indexfall für die ganze deutsche Epidemie, weil wir ja, dann später ganz viele Einschleppungen insbesondere aus Norditalien hatten. Ähm, da gab es theoretisch dann für jeden einzelnen Situation wieder einen, einen Indexfall. ja Also dieser berühmte Ausbruch da in, in Gangelt in Nordrhein-Westfalen, äh, da gab sicher jemanden, der das eingeschleppt hat. Ähm, genauso wissen wir bei dem ersten SARS-Ausbruch von 2003. Da ist sogar höchstwahrscheinlich der Indexfall für den weltweiten Ausbruch bekannt. Da weiß man, wer in äh, einer Region von China in Guangdong dort, äh, es war ein Mann, glaube ich, und sein Sohn und das waren tatsächlich die zwei allerersten registrierten Fälle dort in der Region. Also das ist, ähm, das ist dann immer der Indexfall entweder eines bestimmten Ausbruchs oder eines kleineren Geschehens ähm, oder auch einer ganzen Pandemie, wenn man den mal zu fassen kriegt. Es gibt auch bei dieser Pandemie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einen Indexfall, weil die so wie die Viren aussehen, war am Anfang wahrscheinlich eine einzige Übertragung vom Tier auf den Menschen verabschiedet mhm verantwortlich für diese konkrete Pandemie.
0: 30 Grad im Schatten oder, oder noch heißer wird es die kommenden Tage und diese Dame will ins Freibad gehen. Gibt es eine Ansteckungsmöglichkeit, Gefahr äh, im Wasser, wo, wo mehrere, ja, wenn auch weniger als äh, vorher, zugleich schwimmen und eventuell ausspucken oder reinpinkeln? Ähm, wie gefährlich ist das Baden mit, ähm, ja, mehreren anderen in einem öffentlichen Freibad, was ja kein richtig Fließgewässer ist.
1: Ich gehe davon aus, dass die Infektionsgefahr in Freibädern übers Wasser minimal ist. Also die würde ich vernachlässigen, weil das Virus sich im Wasser, in Freibädern ist es ja sogar speziell geklort in der Regel. Das Virus hält sich da nicht besonders lange und es wird ja schlagartig verdünnt, selbst wenn jemand das auf der Haut hatte oder im Speichel oder sonst wo. Es gibt auch keinen Fall, wo wirklich über so einen indirekten Weg eine Übertragung stattgefunden hätte. Man kann es natürlich nie ausschließen. Vielleicht ist am Ende dieser Pandemie so, dass wir dann weltweit zehn Fälle beschrieben haben, wo es tatsächlich übers Schwimmbad ging. Aber ähm, selbst wenn es dieses Risiko gäbe, würde mich das nicht davon abhalten, an einem heißen Tag ins Wasser zu springen.
0: Herr Rausch hat uns gemeldet. Er macht sich wegen der steigenden ähm, Infektionszahlen und auch der Schulöffnung große Sorgen. Deshalb seine Frage, sollten wir darum nicht in voraus Gehorsam äh, vor Schulbeginn die Chance nutzen, alle Schüler, Lehrer, Hausmeister und so weiter verpflichtend zu testen. Das heißt, ohne aktuelles Testergebnis kein Schulbesuch. Wenn
1: Sie, wenn Sie einen Virologen fragen, kriegen Sie eine virologische Antwort und keine politische. Und wenn ich das gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich gesagt, so, wir nehmen jetzt den Ort XY und machen da erstmal zwei Kindergärten und zwei Schulen auf unter genauer Kontrolle. Und die testen wir alle vorher, genau wie es der Hörer vorgeschlagen hat. Bundesweit das zugleich zu machen, das weiß ich nicht, ob das logistisch irgendwie möglich wäre. Und selbst wenn Sie pro Bundesland sagen, alle müssen am Tag vorher getestet werden, das gibt also ganz schönen Ansturm auf die Labore. Das müsste man logistisch schon, schon ganz gut machen. Aber es ist völlig klar, dass in Situationen, wo die Abstände nicht mehr eingehalten werden können und wo Menschen im geschlossenen Raum ähm, keine Masken aufhaben sollen, und wo wir einen Hintergrund haben, wo doch immer wieder Infektionen zu erwarten sind, dass da der Test eine zusätzliche Sicherheit bringt. Keine hundertprozentige, ich glaube, es ist allen klar, kann sein, dass man in der Inkubationszeit ist, kann sein, dass man sich am nächsten Tag erst ansteckt, aber es ist auf jeden Fall eine erhebliche zusätzliche Sicherheit, gerade am Ende der Ferien, wo ja viele sich in den Ferien anders verhalten haben, als es hier in Deutschland dann vorgeschrieben ist.
0: Diese Dame hat angerufen, denn sie hatte eine Interessante Beobachtung gemacht. Ich habe eine Beobachtung gemacht im, äh, im Fernsehen, dass unsere Bundeskanzlerin einen mund auf aufhatte. Aber dieser mund bewegte sich wie ein Atemballon immer vorne, vor und zurück, vor und zurück. Jetzt frage ich mich: Ist da diese Maske überhaupt noch sicher?
1: Ja, schon. Also diese, dieser normale mund nasen ähm, hat ja nicht den Zweck wie eine Sicherheitsmaske, also FFP-Maske, FFP2, FFP3. Ähm, so hat ja nicht den Zweck, wirklich den Träger äh, halbwegs zuverlässig vor Viren zu schützen. Das macht so mund nasen nur bedingt. Aber ähm, kleine Tröpfchen, die beim Ausatmen abgegeben werden, die bleiben eben an der Maske hängen, auch wenn die Luft dann um die Ecke geleitet und über die Backe rausgeblasen wird als Beiluft sozusagen. Und und auch beim Einatmen, wenn es so ist, dass äh, jetzt in dem Fall die Kanzlerin vielleicht mal tief schnaufen muss, weil sie irgendeine schwere Entscheidung treffen muss. Wenn die dann tief einatmet, kann es schon mal sein, dass sie Beiluft seitlich neben der Maske reinzieht. Und da ist nun auch die Frage, wie sollen da Tröpfchen hinkommen? Da müsste ja quasi im gleichen Moment sie jemand von der Seite intensiv ansprechen, ähm, damit sie sozusagen dessen äh, Abluft äh, direkt in die Maske bekommt so dass ich mal sage, für den Alltag, selbst einer Bundeskanzlerin, ist das ein zuverlässiges Instrument, so ein mund nasen -Schutz. In Extremsituationen, wo man mit Aerosolen rechnen muss, Stichwort Fernbus, Stichwort Zug, Stichwort Flugzeug oder vielleicht Toilette im Fußballstadion demnächst, da würde ich dann eher einen FFP2-Schutz empfehlen, weil der in der Tat natürlich sicherer ist als ein einfacher mund nasen -Schutz.
0: Herr Weitzel hat uns geschrieben, ich habe eine Frage, die mich schon fast mein ganzes Leben beschäftigt. Woran liegt es eigentlich, dass manche durchgemachte Viruserkrankungen eine lebenslange Immunität hinterlassen und manche eben nicht? Viele Grüße.
1: Tja, da haben sich auch Virologen ein ganzes Leben lang mit beschäftigt. Und haben sie eine Antwort es gibt, gefunden? Es gibt keine endgültige Antwort daraus, aber ich kann sagen, was so was so ein, bisschen, so ein bisschen die Idee dabei ist. Also das sind zwei Faktoren. Das eine ist das Virus und das andere ist die Immunabwehr. Beim Virus ist es relativ einfach gesagt. Es gibt Viren, die sich nicht besonders stark verändern, genetisch stabil bleiben. Berühmt ist dafür das Masernvirus zum Beispiel oder auch das Pockenvirus, was ja ausgerottet wurde. Das sind Viren, die obwohl sie viele, viele Menschen infiziert haben, weltweite Pandemien ausgelöst haben, sich genetisch in diesem ganzen Lauf wenig verändert haben. Da waren offensichtlich ähm, Faktoren am Spiele, die ähm, das Virus gezwungen haben, so zu bleiben, wie es ist, äh, damit es in seiner ökologischen Nische überleben kann, sozusagen äh, Survival of the fittest äh, nach dem darwinschen Prinzip. Äh, und dann gibt es andere Viren. Dazu gehören die Coronaviren natürlich. Die äh, verändern sich ständig. Und ähm, da ist es so, die können nach einem Jahr wiederkommen. Fast das gleiche Virus hat seine Oberfläche ein bisschen verändert und das Immunsystem ist nicht mehr immun dagegen, weil es eben jetzt ein bisschen anders aussieht und dann macht man die Krankheit nochmal durch. Das ist der virologische Faktor. Und das andere ist die Immunantwort des Wirts, da ist es, der Grund, warum wir gegen bestimmte Erkrankungen immun sind, ist nicht immer genau der gleiche. Wir, wir erleben das als immun. Ja, man sagt, ich bin immun. Aber warum ist man immun? Warum wird man überhaupt nicht krank? Das ist nicht immer der gleiche Mechanismus. Da gibt es Riesenunterschiede zwischen Viren, Bakterien, Pilzen und Parasiten. Das wäre jetzt eine lange Vorlesung. Aber bei den Viren ist es so, dass es manchmal eben so ist, dass die Immunantwort sehr stark Antikörper getragen ist, also von den B-Zellen, die produzieren die Antikörper. Und manchmal ist sie auch sehr stark von der zellulären Antwort getragen, je nachdem, welche Zellen im Körper von dem Virus bevorzugt befallen werden. Da sind es manchmal Zellen, die notwendig sind, um ein Virus, was in einer anderen Zelle drinnen ist, das dort aufzuspüren und zu eliminieren. Und weil es verschiedene Immunantwortsmechanismen gibt und jeder da genetisch natürlich ein bisschen unterschiedlich ist, gibt es eben Menschen, bei denen hält die Immunität länger und besser anderen nicht so lange.
0: Diese Dame hat angerufen, weil sie hat einen ganz wichtigen Grund, warum sie angerufen hat, denn sie würde gern mal wieder körperliche Nähe spüren, wenn es auch nur ganz kurz ist. Wenn ich und meine Freundin sich in den Arm nehmen, also in der Wohnung, ohne Mundschutz, ist das anstecken, das ist nur eine Sache von, was weiß ich, zehn Sekunden. Und wie ist das, wenn beide Mundschutz tragen? Das wäre meine Frage, ob das in irgendeiner Art und Weise gefährlich ist.
1: Also es gibt da zwei Möglichkeiten, das sicher zu gestalten. Das eine ist, wenn Sie beide sicher sind, dass Sie sich sehr, sehr gewissenhaft verhalten und glauben, dass Sie Infektionen vermieden haben, dann können Sie sich so wie in einer Familie natürlich umarmen. Wenn Sie da nicht so ganz sicher sind, weil Ihre Freundin vielleicht Krankenschwester ist und beruflich exponiert und gar nicht anders kann, als äh, gelegentlich mal ein Risiko eingehen, äh, dann gibt es die Variante, dass man bei der Umarmung versucht, die Infektion zu minimieren. Das, das eine ist, ähm, eben, dass man äh, hinterher, wenn es irgendwie geht, sich um so, 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 so tragisch, das ist zu sagen, das Gesicht wäscht, ja nicht vielleicht nicht sofort danach, aber es wäre äh, von Vorteil, wenn man eine Gesicht-zu-Gesicht-Berührung hatte und das andere ist, äh, man muss... Man sich ja nicht direkt gegenseitig anatmen beim Umarmen. Man kann sich ja so umarmen, dass man äh, jetzt nicht äh, sich die abatmende Luft ins Gesicht bläst. Im Extremfall gibt es ja auch Leute, die halten dann zehn Sekunden die Luft an. Ähm, manche Teenager sind ja so aufgeregt, dass sie beim Umarmen immer unwillkürlich die Luft anhalten. Und ähm, deshalb ähm, kann man sich schon sowas vorstellen. Also das, das Gefährliche bei dieser Infektion ist hauptsächlich die luft und die Schmierinfektion nur dann, wenn man das Virus auf der Haut behält und sich hinterher in die Schleimhäute rei reibt. Und mit diesem Wissen kann man eigentlich schon eine Umarmung so gestalten, dass das sicher ist. Hm.
0: Apropos Luft anhalten, mir geht's genauso. Also das reflexartig halte ich schon die Luft an, wenn ich jetzt jemanden im Treppenhaus sehe. Oder mir jemand entgegenkommt auf dem Bürgersteig. Und das mache ich übrigens auch, wenn ich, wenn vor mir jemand raucht auf der Straße, dann halte ich die Luft an und gehe dann rüber. Und genauso mache ich es jetzt
1: auch in, in, in
0: brenzlichen Corona-Situationen. Einfach mal Luft anhalten. Ist ja auch eine Variante. Ne?
1: Das können wir natürlich im Podcast niemandem empfehlen. Nachher fallen die Leute blau um und Stimmt. wir waren schuld. Ähm, nicht jeder ist ja sozusagen Hobbytaucher. Also ich glaube, solche Erlebnisse hat jeder und ja, um das ernst ernst zurückzuholen, der Reflex ist nicht falsch. Ja, Das ist ja so, dass ähm, man früher, die Malaria heißt ja nach Malaria, also schlechter Luft und die Menschen haben schon immer bei der Pest im Mittelalter genauso irgendwie die Überzeugung gehabt, dass solche Erkrankungen auch durch schlechte Luft übertragen werden und dass man Frischluft braucht, um sie zu vermeiden. Und wenn man jetzt so die Empfehlungen hört, Fenster auf bei Sitzungen und in Schulklassen, dann merkt man, Mensch, die haben damals im Mittelalter nicht so komplett daneben gelegen.
0: Ja, Eulrich hat geschrieben, wenn es irgendwann einen Impfstoff geben würde, warum muss man dann Menschen über 65 Jahre impfen, wenn er bei der Altersklasse vielleicht gar nicht wirkt, also bei den älteren Personen? Das heißt nicht, dass mir Ältere egal sind. Meine Eltern sind 80 und ich hoffe, sie werden 120. Über 65 sind nur 19 Prozent der Bevölkerung. Reicht es denn nicht, alle anderen unter 65 zu impfen, um einen Schutz für die Älteren zu haben?
1: Naja, das wäre sozusagen der Plan B, wenn es nicht funktioniert. Bei den Älteren könnte man so eine Art ähm, indirekten Herdenschutz für die Alten aufbauen. Ähm, das ist ein Teil der Strategie zum Beispiel bei der Grippe. Bei der Grippeimpfung wissen wir einfach, auch wenn das öffentlich nicht so gerne zugegeben wird, dass genau bei denen, wo es am wichtigsten wäre, nämlich bei den Älteren über 60 Jahren, der Impfstoff am schlechtesten wirkt. Und deshalb ist die Hoffnung, dass der Rest der Bevölkerung halbwegs gut immunisiert ist, damit die Alten das Virus nicht abkriegen. Ähm, aber bei Covid-19 ist es doch noch gar nicht gesagt. Also ich bin da jetzt nicht ähm, pessimistisch, was die Wirksamkeit des Impfstoffs betrifft. Der wird natürlich jetzt in den Studien erstmal an jungen, gesunden Menschen getestet, aber dann in der nächsten Stufe selbstverständlich auch an Älteren. Und ähm, es ist durchaus möglich, dass der Impfstoff dann so äh, konzipiert ist, dass der auch eine gute Wirksamkeit bei Älteren hat. Ähm, natürlich ist es so, das Immunsystem eines älteren Menschen ist schwächer sozusagen, wie, wie vieles andere auch ähm, und ähm, reagiert nicht mehr so gut auf neue Viren und baut dann nicht so gut eine Immunität auf. Ähm, das hängt aber sehr, sehr vom Impfstoff ab und vom Einzelfall und es würde ja hier schon reichen, wenn es eine Teilimmunität ist, die, die den Krankheitsverlauf deutlich abmildert. Das würde ja genügen. Dann haben die alten Menschen halt eine Erkältung statt einer lebensbedrohlichen Erkrankung. Darum wäre ich jetzt in dieser Phase noch nicht pessimistisch, dass man so einen Impfstoff dann auch wirklich bekommt.
0: Wir haben eine Mail abschließend. Wir haben eine Mail von einer sehr besorgten Mutter erhalten. Ich habe eine Frage bezüglich des Verhaltens des Aerosols im Alltagsverhalten mit einem hochrisikogefährdeten Kind. Das Kind hat eine Lungenkrankheit. Das Kind darf sich nicht anstecken. Drei Ausrufezeichen. Die Eltern sollen von ärztlicher Seite beim Einkaufen FP2-Maske tragen. Und jetzt die Frage, bietet ein Fahrradanhänger für Kinder mit Kinderwagenfunktion einen Schutz vor Aerosol? Dann beschreibt sie das, man kann vorne ein Regenverdeck schließen, der Wagen ist wasserdicht, Luft kommt nur von unten her und durch einen kleinen Spalt oben. Das würde, wenn das Kind damit zum Einkaufen fahren würde, würde das den Alltag erleichtern. und Auch das Kind hätte in seiner Entwicklung viel davon, wieder etwas mehr Menschen zu sehen. Viele Grüße.
1: Also grundsätzlich ist es so, dass natürlich so ein, so ein Kinderwagenanhänger jetzt keinen perfekten Schutz vor Aerosolen bietet. Auf der anderen Seite darf man das sich ja nicht so vorstellen, dass in so einem Supermarkt dann wirklich das Aerosol im ganzen Laden steht, sondern das ist im Umkreis von einzelnen Personen, die da unter Umständen krank sind, wenn die gerade gehustet haben oder gesprochen haben, dann muss man sich das so als eine kleine Wolke vorstellen. Wenn man also mit so einem Kinderwagen, der geschlossen ist, mehr oder minder da durchgeht und zusätzlich in Nähe zu anderen Menschen ein bisschen meidet, vielleicht in der Schlange ein bisschen ab Stand hält, dann würde ich sagen, ist das trotzdem noch sicher.
0: Und es gibt ja auch Studien, dass ähm, die Infektionen äh, in Supermärkten und in so Geschäften auch relativ gering sind.
1: Ne? Ja, das ist, sowas kann man immer nicht in Prozent ausdrücken, sondern das sind einzelne Ereignisse. Wenn da gerade jemand drinnen war äh, bei stehender Luft, der zweimal gehustet hat und der ein Superspreader ist, dann steckt er einfach in der Folgezeit mal schnell zehn Leute an und ähm, dieses eine Ereignis, das müssen sie halt dann vermeiden, wenn sie eine Risikoperson sind. Ähm, und und jemand, der sagt, nee, das ist jetzt nicht so schlimm für mich, die Wahrscheinlichkeit, dass ich das kriege, ist gering. Und wenn ich es kriege, werde ich ja mit hoher Wahrscheinlichkeit die Krankheit auch überleben. So jemand kann sagen, da ziehe ich einen einfachen Mundschutz an, da brauche ich keine FFP-Maske.
0: Das war das kikolis Corona-Kompass Hörerfragen-Spezial. Herr Kikolis, vielen Dank. Wir hören uns dann am Dienstag, 11. August wieder. Bis
1: dahin, bleiben Sie gesund. Ich danke Ihnen, Sie auch, Herr Schumann. Schönes Wochenende.
0: Sie haben auch eine Frage. Dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns einfach an. Kostenlos 0800 322 00. 0800 322 00. MDR Aktuell. Corona-Kompass.